0: Berita utama Koran Tempo, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Tidak biasa untuk kejadian luar biasa. Pemerintah didesak untuk menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB guna menangani penyakit gagal ginjal akut pada anak atau akut, kidney injury atau aki. Desakan ini muncul karena jumlah penderita terus bertambah dan sebagian diantaranya meninggal. Dengan status KLB, diharapkan anajemen penanganan penyakit akan lebih baik. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, Sabtu lalu berkata, Dalam status KLB, ada prosedur yang harus diikuti dan menjadi pedoman, antara lain pembentukan Satgas, ada investigasi. Diki berpendapat, dalam kasus gagal ginjal ini, pemerintah telah gagal mengantisipasi jatuhnya korban. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola dan sistem penanganan agar kasus tidak semakin fatal. Ia berkata, kita kecolongan, mohon maaf, tapi bukan berarti kegagalan itu kita biarkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengumumkan jumlah kasus gangguan ginjal akut di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, jumlah penderita tercatat 206 anak. Tiga hari kemudian, angkanya bertambah menjadi 241 anak. Sedangkan kemarin tercatat sebanyak 245 anak dengan 141 di antaranya meninggal. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menguji 102 obat sirup yang diduga menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Hasilnya, ditemukan tiga produk mengandung cemaran etilen glikol, EG, dan dietilen glikol, DEG, yang melebihi ambang batas aman. Ketiga produk itu termasuk dalam lima produk yang telah diumumkan oleh BPOM pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Walaupun demikian, hasil uji tersebut belum bisa menegaskan adanya keterkaitan antara penggunaan obat sirup dan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Sebab, selain penggunaan obat, ada beberapa faktor risiko yang bisa menjadi penyebab, antara lain infeksi virus, bakteri leptospira, dan multisistem inflammatory syndrome in children, misi atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Menurut Diki, jika merujuk pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk penetapan status KLB. Sebanyak enam dari tujuh poin kriteria KLB dalam Pasal 6 itu sudah terpenuhi. Hanya, pada poin A, termaktub kriteria KLB. yaitu timbul suatu penyakit menular yang sebelumnya ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra, berpendapat pemerintah perlu memahami kebijakan itu bukan sekadar tekstual, tapi juga filosofi kebijakan. Ia berkata, supaya kita betul-betul melindungi segenap bangsa. Dengan status KLB, masyarakat tidak perlu khawatir ihwal pembiayaan. Sebab, akan ada konsekuensi pembiayaan yang diambil perannya oleh pemerintah. Hermawan menilai, saat ini masyarakat juga dilanda berbagai kekhawatiran tentang penggunaan obat, ketersediaan obat yang berpotensi maldistribusi, hingga tercemarnya obat. Jadi, dibutuhkan pendekatan komprehensif menyeluruh, mendalam, dan sistematis dengan status KLB. Fenomena gagal ginjal pada anak ini-ini jarang sekali terjadi. Potensi error sangat dimungkinkan terjadi sebagai penyebab munculnya kasus. Hermawan berkata, bisa saja terjadi kecolongan pada rantai farmasi atau consumption karena penggunaan berlebihan, Bisa juga adanya interaksi dalam tumbuh individu karena adanya interaksi obat dan seterusnya. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat, Neti Prasetyani Aher, menilai kasus ini tidak bisa dipandang remeh karena sudah lebih dari 100 anak meninggal. Neti berkata, satu saja warga kita wafat, apalagi karena masalah yang meliputi kesehatan. maka sebetulnya ini menjadi kejadian yang luar biasa. Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan status kejadian luar biasa dengan membentuk tim independen pencari fakta untuk mencari penyebab pasti gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia. Untuk memahami permasalahan, DPR berencana memanggil Kementerian Kesehatan, BPOM, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dan pihak lain yang berkaitan dengan penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, mengatakan definisi KLB ada dua. Pertama, kasus yang betul-betul baru atau yang belum pernah ada, seperti COVID-19. Kedua, kasus yang selama ini ada, contohnya demam berdarah. Kemudian jumlah penderita meningkat dan banyak yang meninggal. Kementerian Kesehatan akan membahas usulan masyarakat untuk menetapkan status KLB kasus gagal ginjal akut pada anak. Syahril berkata, yang penting saat ini bagaimana melakukan pencegahan jangan sampai bertambah banyak. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga, Windu Purnomo, menilai situasi gangguan ginjal akut pada anak sudah masuk kriteria kejadian luar biasa. Kendati gangguan ginjal akut pada anak bukanlah penyakit menular yang lazimnya diberlakukan KLB, jumlah kasusnya telah meningkat dua kali lipat dari biasanya. Windu berkata, dan sudah berlangsung tiga bulan berturut-turut. Jika melihat peningkatan jumlah kasus ini, memang layak dipertimbangkan untuk mendeklarasikan status KLB. Walau begitu. Windo menilai yang lebih penting dilakukan saat ini adalah aksi, bukan deklarasi. Dia menyerahkan urusan deklarasi kejadian luar biasa itu kepada Menteri Kesehatan dan instansi pemerintah lainnya. Ia berkata, karena itu menyangkut mobilisasi anggaran dan resources lainnya. Windu yang turut dilibatkan dalam sejumlah pertemuan antara pemerintah, pakar kesehatan, dan organisasi profesi untuk membahas lonjakan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Dia menjelaskan, aksi terpenting saat ini adalah menangani lonjakan kasus gangguan ginjal akut pada anak dengan respons ala kejadian luar biasa, yang meliputi surveillance, penyelidikan epidemiologi, hingga studi epidemiologi. Windu menilai, kendati kasus saat ini tidak atau belum dideklarasikan sebagai kejadian luar biasa, Secara substansial beberapa waktu terakhir telah bertindak seperti dalam penanganan kejadian luar biasa. Menurut Windu, dalam pertemuan-pertemuan yang diikutinya, ada banyak masukan, saran, dan informasi saintifik yang disampaikan oleh berbagai ahli kepada pemerintah. Masukan yang paling utama adalah tentang upaya pencegahan sejak di hulu. yakni berupa tindakan aktif maupun pasif untuk menemukan kasus atau case finding hingga di hilir yang meliputi perawatan. Adapun para epidemiolog juga telah menyampaikan data apa saja yang harus dilengkapi dalam penyelidikan dan studi epidemiologi. Windu berkata, studi epidemiologi harus dilakukan guna mencari faktor risiko, penyebab dominan dari gangguan ginjal akut pada anak ini. Tanpa studi epidemiologi tersebut, kita tidak akan bisa membuktikan apa penyebab utamanya, karena secara teoritik ada banyak faktor risiko. Faktor risiko gangguan ginjal akut pada anak yang dimaksud, kata Windu, seperti intoksikasi atau keracunan senyawa tertentu, juga logam berat. Faktor lainnya bisa juga berupa dehidrasi berat, Kehilahan darah yang masif, shock sindrom, medikasi, infeksi, sampai kelainan kongenital. Sementara ini, senyawa etilen glikol dan dietilen glikol menjadi hipotesis utama alias tersangka penyebabnya. Windu mengatakan, tapi belum konklusif karena saat ini studi epidemiologi seperti yang kami usulkan itu sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Windu berharap laporan interim hasil studi epidemiologi yang dilakukan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit vertikal tersebut bisa keluar akhir pekan depan. Ia berkata, "Saat itulah kita baru tahu apakah tersangka utama bahwa etilen glikol dan dietilen glikol sebagai penyebabnya, benar atau tidak." Laporan ini disusun oleh Hendar Tio Hanggi. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.